형들이 이제 무사히 베냐민과 그 곡식과 또 애굽의 아름다운 그 떡과 또 양식 또 아름다운 물품을 가지고 야곱에게 돌아왔죠. 근데 그 야곱이 요셉이 살았다는 말을 듣게 되는데 그가 더 놀라운 것은 그가 애굽의 총리가 되었다라고 그렇게 말하는 소리를 들으면서 믿지 못했다 그러죠. 너무 놀라서 너무 기뻐서 믿지 못했다. 요셉이 죽었다고 생각하고 살은 그 세월이 22년이 흘렀는데 이제 와서 요셉이 살았다고 하니까 믿을 수도 없고 또 그러면서 크게 놀라는 마치 예수님이 죽었다가 살아났을 때 제자들도 똑같은 반응을 했죠. 믿지 못하면서 놀라고 또 기뻐하면서 여러 가지 감정이 복합적으로 일어났던 것을 우리가 보게 됩니다. 근데 이 소식을 듣고 이제 야곱이 어떤 어떻게 그 이제 마음을 추스리고 어떤 결과를 야곱에게 가져왔는가 창세기 45장 27절을 보면 지금 방금 읽었는데 그들이 요셉이 자기들에게 부탁한 모든 말로 그에게 말함에 그들의 아버지 야곱은 요셉이 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고서야 기운이 소생하더라. 소생했다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 여기서 기운이라는 원어, 그 히브리어는 루아의입니다. 루아의는 신약에 보면 피누마, 스피릿으로 그렇게 번역할 수 있어요. 그래서 그 하나님이 그 코에 사람을 창조하시고 그 영을 불어넣어 주셨다. 그래서 사람이 영혼이 되었다. 라고 할때 루아의를 썼는데 그 루아의가 바로 야곱의 영이 야곱의 기운이라고 번역을 했는데 야곱의 루아의가 그 영혼이 소생했다 그랬습니다. 소생하다라는 말은 하야라는 말인데 부활했다, 다시 호흡했다, 그리고 다시 살아났다 그런 표현입니다. 그래서 영어성경에는 revived 그렇게 표현을 하고 있죠. 그러니까 어떻게 보면 음, 야곱은 22년 동안 그 영혼이 아, 이제 요셉을 잃고 슬픔 가운데 정리는 좀 됐겠지만 아, 요셉을 잃은 순간부터 영혼이 많이 침체돼 있었다고 볼 수도 있습니다. 그리고 지금 아, 베냐민도 걱정되고 또 베냐민을 데리고 내려갔는데 아들들은 과연 무사히 돌아올까? 아, 그런 생각 저런 생각 걱정이 이 영혼을 계속 약하게 했던 거죠 우리가 어떤 문제 삶의 문제가 있으면 그 문제 때문에 우리의 영혼이 약해지는 걸 느낄 때가 있잖아요 담대함도 또 기쁨도 성령의 아홉 가지 열매도 점점점 희비해지면서 점점 줄어드는 약해지는 그러한 모습들을 우리가 종종 경험하게 됩니다 그러니까 우리의 삶에서 어떤 문제나 고통을 만날 때그 고통 자체가 우리를 살리는 것이 아니라 그 고통 속에서 하나님이 우리에게 주시는 선물을 볼때 살아난다는 것입니다 무조건 다 고통을 받는다고 살아나는 건 아니죠 고통을 받으면 잘못하면 고난 가운데서 하나님이 주시는 그손 하나님이 주시는 선물을 보지 못하면 
더 힘들어질 수 있어요. 그래서 제가 하나님이 주신 은혜는 야곱이 보낸 수레를 보았다. 여기서 말하는 수레는 어떤 것입니까? 여기서 말하는 수레는 야곱이 아그 요셉이 야곱을 태우고 오라고 한 지금으로 말하면 아주 훌륭한 교통 수단이죠. 그런 것을 보면서 야곱의 영혼이 다시 부흥이 일어나는 것을 보게 됩니다. 그러니까 하나님은 우리에게 고통 속에서 어떤 선물을 주시는데 그 선물, 그것이 수레로 왔죠. 그 선물을 우리가 잘 지켜봐야 된다는 것입니다. 하나님이 나에게 이 고통의 시간 속에서 나에게 주시고 있는 수레는 무엇인가? 아, 왜 나는 이렇게 아, 고통이 있지? 그리고 다른 사람들은 너무 좋은 것들을 많이 가지고 있는 것 같은데 많이 주시는 것 같은데 왜 나는 이런 고통이 자꾸만 반복될까? 이거에 집중하다 보면 우리의 영혼은 점점점점점 희미해져 가죠. 힘을 잃게 되죠. 그런데 반드시 하나님이 고통 속에서 우리에게 주시는 수레가 있다는 것입니다. 그 수레가 무엇인가? 그 수레를 우리가 집중하고 살피고 적극적으로 찾아서 볼때 우리의 영혼이 다시 살아난다. 우리의 영혼이 다시 뜨거워지고 다시 하나님을 향해서 우리가 헌신하게 되고 우리의 영혼에 부흥이 일어나는 부흥을 경험한다는 것입니다. Revive. Revive 됐다. 다시 소생했다. 여러분은 이러한 여러 가지 상황들을 통해서 여러분이 기대하지 않았던 선물, 그 수레가 무엇인지 보고 있습니까? 여러분이 어려움을 당할 때, 또 힘들 때 나에게 준 특별한 선물이 어떤 것인가? 그것을 주의 깊게 볼 필요성이 있습니다. 마음을 쏟아서 볼 필요성이 있다는 것입니다. 잘 보면, 잘 보면 보이, 보입니다. 잘 보면 아, 하나님이 나에게 이러한 축복을 주셨구나 또 주시고 있구나 그럴 때 우리의 영혼이 다시 그 고통이 있지만 뜨거워지는 그런 경험을 하게 됩니다 근데 어떻게 되돌려 주셨나 이 죽었다고 생각했던 이 요셉을 야곱은 야곱에게 요셉은 야곱에게 요셉은 죽은 사람이에요 그러니까 이미 이미 다 포기했고 이미 잊혀졌고 이미 아, 어떻게 돌이킬 수 없는 건데 그게 다시 살아서 돌아왔으니까 하나님이 어떻게 주셨나 첫 번째는 기대치 않은 순간에 되돌려 주셨어요 그러니까 우리가 살면서 아, 여기 보면 베냐민 또열 아들 곡식이 온 것이 가장 큰 축복이었는데 무사히 돌아온 것이 가장 큰 축복이었는데 상상도 못한 소식을 가지고 돌아왔죠 그게 요셉이었어요 그러니까 하나님은 우리가 기대하지 않는 순간에도 하나님의 뜻을 이룰 수 있고 우리에게 다시 잃었던 것들을 다 되돌려 줄수 있다는 것입니다 그런데 하나님의 성품 중에 하나가 꼭 기대하지 않을 때잘 주시는 것 같아요 기대하면 잘안 주... 신인 건지 안 주실 거를 우리가 기대한 건지 좀 조금 혼동이 될 때가 있잖아요. 이게 안 주실 거를 기대해가지고 이런 결과가 나나 뭐 이런 거일 수도 있고 생각을 집에 가서 해보세요. 근데 
어쨌든 기대하면 잘그 그거는 아, 안 되는 경우가 되게 많아요. 근데 전혀 기대하지 않는 순간에 주시기 때문에 우리가 어떤 이 이런 하나님의 성품을 발견할 때마다 또 하나님이 주시는 기대치 않을 때 주시는 이러한 은혜를 받을 때마다 어떤 걸 우리가 생각하게 됩니까? 아, 내가 기대하지 않는 것과 하나님이 주시는 것과 무관할 수 있구나. 내 느낌이나 내 감정이나 내 짐작이 다 틀릴 수 있구나. 그러니까 하나님을 내 느낌이나 내 감정이나 내 생각이나 내 이성이 모든 것이 안 된다라고 할 때에도 하나님을 기대하게 한다는 것입니다. 기대하지 않을 때 주시기 때문에. 그 말은 다른 말로 무슨 말입니까? 완전히 절망하지 말라는 것입니다. 완전히 포기하지 말라는 것이고 완전히 절망하지 말라는 것입니다. 두 번째는 곡식의 문제를 통해서 양식의 문제를 통해서 비교도 되지 않는 것을 되돌려 주셨어요. 그러니까 이 양식의 문제 때문에 요셉을 만나게 되잖아요. 그러니까 우리가 삶에서 살아가면서 어떤 육체적인 필요, 어떤 우리가 필요한 것들이 때문에 어려움을 겪을 때가 있는데 하나님은 그것을 통해서 상상할 수 없는 일들을 이루어 가신다는 것입니다. 그러니까 우리 삶에서 어떤 필요가 있는데 그것이 채워지지 않을 때그 속에 하나님의 보화가 숨겨져 있는 경우가 많다는 거죠. 요셉이 살아왔으니까 곡식이나 다른 거하고는 비교도 어떤 애굽의 보화 이런 거하고는 비교도 안 되는 하나님의 축복이었죠. 그러니까 얼마나 하나님의 뜻이 깊은가. 그래서 우리의 삶에서 어려운 문제들이 있을 때그 문제만을 보고 절망하지 말라는 거죠. 그 문제만을 보고 모든 상황들을 다 이제 낙심하고 비관적으로 보지 말라는 것입니다. 그 문제 속에서 하나님이 우리에게 주시려고 하는 어떤 숨겨진 축복들이 있을 수 있다. 세 번째는 요셉을 노예로 팔고 죽었다고 하면서 짐승의 피가 묻은 옷을 가지고 아버지에게 가져다 준 사람들이 10명의 자녀들이었죠. 베냐민을 제외하고. 그게 22년 전에 일어났던 일인데 22년 후에 이 소식을 들고 온 사람들도 아버지에게 이 소식을 가져다 준 아들들이었죠. 이걸 누가 이렇게 하게 하셨습니까? 하나님이 하게 하신 거예요. 그러니까 22년 전에는 아버지에게 요셉이 죽었다고 하면서 아버지 얼굴을 살폈겠죠. 그리고 아버지가 너무 고통스러워하는 걸 즐겼겠죠. 그걸 보고 싶었겠죠. 근데 22년 후에는 이들의 인격이 달라져 있죠. 22년 후에는 아버지의 기쁨을 보면서 같이 기뻐하고 같이 눈물을 흘리는 그런 사람들로 바꿨는데 하나님이 아버지에게 고통을 준 자녀들 그대로를 통해서 그 사람들이 22년 후에는 똑같이 아버지를 기쁘게 하는 소식을 들고 오게 하셨다는 것입니다. 이것은 우리에게 무엇을 시사하고 있죠? 무엇을 암시하고 있습니까? 우리의 삶에서 우리가 기대하지 않고 우리에게 어려움을 주는 사람들이 가끔 있습니다. 
그리고 아, 그런 사람들을 통해서 고통을 받을 때도 있고 기분이 불쾌해질 때도 있죠. 그런데 그러한 사람들이 언젠가 나에게 기쁨을 주고 영혼을 풀어주고 상처를 치유해주는 그런 사람들로 되돌려 줄수 있다는 것입니다. 이것을 믿는 것의 중요성이 무엇입니까? 그러니까 어떤 실망시키는 사람을 보면서도 그 사람을 보면서도 하나님의 시선으로 보게 해준다는 거죠. 저 사람이 언젠가 나에게 가장 큰 기쁨을 주는 사람이 될수 있겠다. 이런 걸 경험하면 경험할수록 우리의 영혼이 소망적이 되고 긍정적이 되죠. 그러니까 하나님 안에서 긍정적이라는 건요. 하나님 안에서 세상에서 하나님 없이 긍정적인 건 위험한 거고 하나님 안에서 긍정적이라고 하는 것은 그만큼 하나님을 많이 경험했다라고 하는 것과 비례합니다. 하나님이 절망스러운 상황 속에서도 많이 긍정적인 소망적인 것으로 바꿔줬기 때문에 어느새 나도 모르게 부정적인 삶의 습관들이 하나 둘씩 내 몸에서 빠져나간 거예요. 그러니까 그것은 하나님 안에서의 훈장 같은 것입니다. 그러니까 여러분 하나님 안에서 긍정적이고 밝고 소망적이다라고 하는 것은요. 엄청난 축복이고 그리고 하나님이 우리에게 주신 하늘의 훈장 같은 것입니다. 그것들을 우리가 작게 여겨서는 안 되는 것이 소중하게 생각해야 되고 그런 사람들이 주변에 있다는 것은 정말 축복 중의 축복이라고 귀중하게 가치 있게 생각해야 되는 것입니다. 여기에서 보면 아, 네 번째, 네 번째는 무엇입니까? 육체적인 필요도 공급하심으로 되돌려 주신다. 그러니까 야곱이 내려갈 때가 130살이었는데 애굽에 내려가서 몇년 살고 죽었죠? 17년 살고 죽었어요. 겨우 17년 살고 죽을 건데 왜 하나님이 17년, 이 17년을 꼭 데려가셔야 되나 그냥 고국당에서 살다 묻히게 하시지 겨우 17년인데 147년에서 17년이라고 하는 것은 아주 작은 숫자잖아요 그런데 하나님의 시간은 그 17년은 야곱이 그동안 살았던 130년의 시간보다 질적으로 더 많은 일을 하고 더 많은 하나님의 놀라운 역사들을 보는 시간이었어요. 양적인 시간이 아니라 질적인 시간들이었다는 것입니다. 그리고 하나님이 야곱을 쓰셨죠. 그러니까 여러분 하나님이 우리가 기대치 않을 때 이제 나는 하나님 쓰시기에 참 적합하지 않은 나이다. 적합하지 않은 상황이다. 적합하지 않은 몸의 상태다. 그리고 내 지금 스테라스가 그렇다. 그때 하나님은 17년을 170년, 70년처럼 쓸수 있는 그런 분임을 우리에게 보여주고 있습니다. 그래서 바로가 당신의 나이가 몇 살입니까? 라고 할때 내가 험악한 세월을 살았는데 내 나이가 130입니다. 130년의 나그네 길을 살았습니다. 그런 고백을 했죠. 바로 앞에서 하나님이 세워서 하나님, 하나님을 증거하게 하고 그리고 그 당시에 바오로는 최고의 권력을 가진 지중해 연안의 모든 세계를 지배했던 
그런 엄청난 권력을 가지고 있는데 그런 사람 앞에 이 가족들을 보내서 하나님의 증인들로 삼으시는 그러한 하나님의 섭리를 보게 됩니다. 그런데 여기에서 우리가 한 가지 주목할 것은 아, 수레를 보냈는데 아버지 나이가 130이니까 아, 적어도 500km를 길을 따라가면 걸린다고 그래요. 헤브론에서 고생까지. 그러니까 15일에서 20일은 걸리니까 아버지 이 130살 먹은 분이 가기에는 나이 드신 분이 가기에는 어떻게 보면 되게 모험의 길이죠. 가다 죽을 수도 있어요. 그런데 하나님이 그의 육체적인 피로도 채워주시는 것을 보게 됩니다. 그러니까 하나님이 우리를 어떤 곳으로 보낼 때, 어떤 일을 하게 하실 때 그냥 무작정 우리가 순종해야 될 때가 있지만 잘 보면 하나님이 그걸 할수 있도록 상황과 길을 열어주시는 것을 우리가 보게 됩니다. 필요한 것들을 채워주시고 특히 육체적으로, 물질적으로 필요한 것들을 채워주시면서 길을 열어주신다는 것입니다. 근데 그것이 생각지도 못한 상황을 통해서 채워지는 경우들이 되게 많습니다. 그러니까 어, <웃음> 재정이 단순히 재정, 지난주에 재정과 사람과 또 하나가 뭐, 뭐였죠? 땅을 통해서 우리에게 사인을 주신다고 했는데 재정이 지금 당장 채워지지 않았다고 해서 나는 안 움직일 거야 그러지 말라는 것입니다. 가다 보면 하나님이 채워주시는 수도 있고 또 하나님께서 가기 전에 또 채워주는 수도 있어요. 그러니까 의뢰에 짐작해서 이거는 해봤자 안 되겠다 그러지 말라는 것이죠. 하나님이 이렇게 공급해 주시니까 이 재정을 공급해 주시잖아요. 그래서 15일에서 20일 정도를 가게 됩니다. 여러분은 하나님이 여러분에게 어떤 일을 하게 하시고 여러분의 삶을 인도하실 때 이런 수레를 보내주시는 그런 하나님을 믿으시기 바랍니다. 다섯 번째는 자신의 것을 포기해야 하는 모험을 통해서 되돌려주시죠. 그러니까 요셉이 아버지도 늙고 했으니까 요셉이 올라오면 얼마나 좋을까요? 그런데 하나님은 그렇게 하지 않으셨어요. 요셉이 아니라 야곱이 내려가게 했어요. 그러면 야곱은 적어도 130년을 살았는데 하란에서 산 시간이 한 아, 30년이라고 치고 어, 하란에서 산 시간 하란에서 산 시간이 아, 20년 동안 살았는데 아, 야곱이 한 17살에 떠났다라고 하면 한 얼마 얼마 정도입니까? 아, 13살 13년을 살았다고 칩시다. 나머지는 거의 그의 인생의 13년을 제외한 이 시간들은 어디서 산 거예요? 가난에서 산 거죠. 그러니까 언어와 문화, 음식, 사람들 다 편하게 안정되어 있는 삶인데 이때 130살에 하나님이 도전하시는 거죠. 포기하라고. 그러니까 하나님이 어떻게 주시는가? 하나님이 주실 때내 것을 포기해야만 하는 상황이 일어날 수 있다는 것입니다. 그때 내 것을 포기하고 나갈 때 하나님께서 그 비밀을 보여주시는 거죠. 하나님이 우리에게 어떤 걸 주시려고 할때큰 선물들을 주시고 축복들을 주시려고 할때내 것을 전혀 포기하지 않고 그냥 조금도 손해보지 않고 
모든 거 그냥 B 플랜, C 플랜, D 플랜까지 한 다음에 아 요새 이렇게 하면 되겠다 하고 움직이려고 할때 어떻게 하나님의 일을 이루, 이루겠습니까? 하나님은 보여주지 않고 순회만 보내셔서 오라고 그러, 그러십니다. 그럼 130년 산 세월을 다 내려놓으라는 거죠. 나머지 17년을 위해서. 하나님, 야곱이 그런 기도할 수 있잖아요. 내가 앞으로 살면 얼마나 더 산다고. 이런 모험을 해가면서 여기를 가야 됩니까? 내가 가지고 있는 모든 것들을 지금 다 포기하라는 얘기십니까? 내가 살면 얼마나 산다. 이런 계산의 상황 가운데로 들어가지 않았다는 거예요. 야곱이. 이런 식으로 계산해 가기 시작하면요. 절대로 움직이지 못해요. 저는 주변에서 가끔 이런 분들을 볼 때마다 너무 안타까워요. 분명히 예 알겠습니다. 네 하겠습니다 해놓고 움직이지 않아요. 나중에 보면은 들어가서 들어가서 그 이후의 근원을 보면은 이럴 때가 많아요. 제가 지금 130년을 살았는데 살으면 10년을 20년을 더 산다고 해도 이게 무슨 어리석은 결정입니까 하나님 저 그냥 여기 있을게요 이러고 주저앉는 거예요 하나님은 말도 안 되는 요구를 지금 야곱에게 하고 있는 거예요 아무리 요셉이 살았지만 야곱이 앉아서 그렇게 얘기할 수 있잖아요 요셉 올라오라고 해라 아버지가 지금 연로해서 못 움직인다고 해라 그런데 야곱이 가족을 다 데리고 내려가죠. 아, 야, 요, 요셉이 출세했는데 요셉이 얼마든지 수레에다가 곡식을 아, 이렇게 지원하면 될거 아니야. 정기적으로. 뭐 그렇게 여러 가지들을 생각할 수 있는데 내려가게 됩니다. 여러분은 하나님이 여러분에게 어떤 일을, 어떤 축복을 주시려고 할때 이런 요구를 하시려고 하는데 여러분은 그때 아멘 하십니까? 여러분 믿음으로 움직이십니까? 여러분이 아무리 생각해도 계산이 안 나오는데 믿음으로 여러분이 순종하십니까? 그때 하나님께서 모든 걸 예비할 줄로 믿습니다. 그런데 야곱이 더 은혜되는 거는 내려갔는데 헤브론에서 부엘세바에 멈췄어요. 내려가는 길에. 부엘세바까지 90km라고 그래요. 그러면 한 2, 3일은 갔어요. 약 2, 3일은 갔어요. 하루에 한 40km 잡고 한 2일에서 2일 반, 3일 갔다고 칩시다. 2, 3일. 가가지고 아 어떤 분은 90km라고 그랬는데 45km라고 또한 분도 있어요. 45km일 수도 있어요. 그럼 하루 간 거예요. 하루나 이틀 먹을 게 중요한 게 아니죠. 근데 어쨌든 갔는데 브일세바는 어떤 곳이냐면 아브라함이 예배드리고 이삭이 예배드린 곳이에요. 제사를 드린 곳이에요. 그런데 밤에 하나님께 희생의 제사를 드리니 그랬습니다. 46장 1절에 브엘세바에 이르러 희생의 제사를 드렸다. 하나님이 그때 말씀하셨어요. 밤에 이상 중에 하나님이 나타나서 야곱에게 이르되 야곱아 야곱아 야곱이 이르되 내가 여기 있나이다. 그러니까 네 가지 약속을 줬어요. 내가 애굽에 가는 걸 두려워하지 말아라. 두 번째 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루겠다. 세 번째, 내가 너와 함께 애굽으로 갈 것이다. 네 번째, 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감길 것이다. 애굽에 죽는다는 거죠, 야곱은. 그리고 그 뼈를 요셉이 가지고 올라온다는 거죠. 실제로 올라와서 헤브론에 장사했죠. 
70일 애국하는 장을 했어요. 그러니까 대단한 성대하게 한 거죠. 바로가 죽으면 72일을 하는데 그 아버지가 야곱이 70일을 했으니까 얼마나 그 땅에서 하나님이 하나님의 영광을 드러내고 존기, 존영을 받게 했는지 아시겠죠? 순종했을 때. 얼마나 야곱을 높이셨는지 알겠죠? 요셉도 요셉이지만. 네 번째, 너를 인도하여 다시 올라올 것이 요셉의 그의 손에를 감그리라. 아, 이렇게 네 가지 약속을 주셨는데 이 모든 것들을 다 성취하셨어요. 언제였습니까? 이 약속을 준 지가. 여러분 하나님이 여러분과 저에게 어떤 사인, 재정의 사인, 거할 수 있는 땅, 스테러스의 사인, 한 사람을 만나게 하는 사인, 이것을 줄때 우리가 자칫 잘못하면 은아 이제 다 됐다. 뭐다 보장됐으니까 마음이 회의해지면서 나도 모르게 다윗처럼 그냥 다 전쟁터에 보내고 그냥 죄악 가운데 쾌락 속에서 점점점점점 초점을 잃을 수가 있죠. 해이해지면서 마음이. 왜냐하면 다 보장된 거 아니에요. 재정도 해결됐고 요셉이 살았고 땅도 준다고 하고 그런데 야곱이 브엘세바에 올라간 것은 하나님께 나가서 하나님께만 집중한 거예요. 물론 두려운 마음도 있겠죠. 아 어떤 일이 일어날까? 내가 예굽에서 몇 년을 더 살까? 우리 가족들은 어떻게 되는 것일까? 가나안 땅을 정말 떠나야 되나? 하나님이 유업으로 준다고 아브라함과 이삭을 통해서 계속 반복해서 약속했는데 야곱에, 야곱에게도 약속했는데 이럴 때 하나님이 하나님에게 집중하며 예배 희생을 드렸다고 하잖아 예배하며 나갈 때 하나님이 구체적으로 말씀을 해주신 거예요 여기서 중요한 것은 무엇입니까? 하나님이 주신 사인을 하나님보다 더 의지하지 말라는 것입니다. 하나님이 여러분에게 아직 이루어지지 않았지만 보장을 어떤 것들에 보장을 주실 때가 있죠. 배우자에 대해서, 재정에 대해서, 그리고 자녀에 대해서, 스테러스에 대해서 어떤 것들을 하나님께서 다 보장해 주시는 그러한 확신을 100% 주실 때가 있죠. 그래도 그걸 의지하지 말고 하나님께 집중하고 하나님을 예배하라는 것입니다. 아멘? 그게 부일세바입니다. 여러분 하나님이 우리에게 준 사인을 의지하고 그것만 의지하고 해이해지면 그것이 하나님을 대체하면서 우상이 될수 있어요. 하나님이 우리에게 준 것들이 나의 우상이 될 수가 있다는 것입니다. 결정들이 바뀔 수 있어요. 하나님께 나오지도 않고 누가 그랬습니까? 이스라엘 백성 그랬잖아요. 예레미야, 이사야, 대선지, 소선지자를 통해서 주시는 메시지가 무엇입니까? 너희가 그토록 원하는 세계에서 가장 아름다운 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅을 내가 너에게 주었는데 너는 세상 사람들, 우상을 섬기는 사람들이 하는 그런 행동, 그, 그들도 하지 않는 행동을 나에게 한다고 그러면서 하나님이 한탄하시잖아요. 네가 달라는 것을 내가 다 주었는데 너는 유다의 성읍보다 너의 이스라엘 안에 있는 그 성읍보다도 더 많은 신을 너희가 추정하고 섬기고 있고 그리고 너희는 세상의 우상을 섬기는 자들도 자기 신을 버리지 않는데 너는 그 가짜 신을 섬기는 자들도 못하게 
너는 나를 버렸다. 이게 무슨 말입니까? 하나님이 준 사인들을 하나님의 자리에 대체시킨 거잖아요. 아름다운 땅, 자녀의 성취, 땅에서 번영하는 것, 그리고 하나님을 버린 거예요. 그거에 대해서 하나님이 통탄하시면서 선지자들을 통해서 외치고 또 외치잖아요. 돌아오라고. 이 사람들이 돌아온 사람들이에요. 겉으로 봤을 때. 맨날 예배드리고, 맨날 제사드리고, 정규적으로 명절을 지키고. 그런데 하나님이 통탄하시면서 얘기하십니다. 돌아오라고. 아니 뭘 돌아오라는 얘기입니까? 이렇게 얘기할 수 있죠. 지금 우리가 이렇게 제사를 잘 드리고 있는데. 근데 하나님이 얘기하십니다. 나는 너희가 돌아오는 척하는 것에 질렸다. 나는 너희가 내 말을 듣는 것, 척하는 것에 지, 진저리가 난다. 그런 표현들을 선지자들을 통해서 계속하고 있지 않습니까? 하나님은 오늘도 이 세대에서 돌아오기를 이렇게 원하고 있습니다. 다시 얘기하건데 이 시대에 얼마나 많은 사람, 숫자가 중요한 게 아니라는 거예요. 하나님의 말씀을 쫓으면서 하나님에게 하나님이 주신 모든 사인들보다 더 집중하며 사랑하며 나가는 사람들 그 소수를 향해서 하나님의 애타게 부르짖고 있습니다. 예레미야 5장 1절이 무엇입니까? 예레미야야 너는 유다로 가서 예루살렘 성을 다니면서 의롭게 행하고 진실하게 행하는 사람 한 명을 찾으면 내가 이 성을 멸하지 않고 심판하지 않겠다. 한 명을 찾아볼래? 그게 예레미야 5장 1절이지 않습니까? 내가 이 성에 가서 한 명을 찾고 싶다. 그리고 가문에서 두 명을 찾고 싶다. 그들을 데려와서 그들을 내가 그들에게 목자를 주고 싶다. 아, 하나님께서 이 시대에 하나님을 따르고 하나님의 말씀을 순종하고 하나님을 정말 말씀대로 순종하면서 따라가는 하나님만을 사랑하는 그러한 불세발을 회복한 사람들 회복하려고 하는 사람들 그러한 사람들 그러한 영혼들 영혼이 리바이블 되니까 불세발을 찾잖아요 하나님께서 여러분들에게 준다고 한 보장이 있습니까? 하나님이 직장을 약속했습니까? 재정을 주신다고 또 주고 있습니까? 하나님께서 여러분에게 어떠한 외적인 많은 사인들을 보여주십니까? 그런 순간에도 여러분은 없는 것처럼 주님을 바라보고 있나요? 아무것도 손에 쥐지 않은 것처럼 하나님을 바라보고 있나요? 아무것도 아직 내가 잡지 못한 것처럼 하나님을 의지하고 나는 하나님 없으면 죽습니다. 매일 하루에 시간을 떼서 엎드리고 말씀 앞에 서고 나는 기도하지 않으면 못 삽니다. 그렇게 고백하고 있나요? 하나님이 이러한 부의세발을 찾는 영혼들을 오늘도 그리워하고 있다는 것입니다. 저와 여러분이 하나님이 모든 사인을 다 보여줘도 하나님께 집중하며 예배하며 나가는 그런 자녀들이 되기를 축복합니다. 그리고 하나님 사랑합니다. 하나님 나는 기도하지 않으면 못 삽니다. 왜냐면요 나는 죄인이라 나는 단 하루도 따로 시간을 떼서 주님 앞에 기도하지 않으면 도저히 살 수가 없는 그런 죄인입니다. 하나님 도와주세요. 그게 부여세바죠. 하나님 이게 술에도 엄청나고 우리 아들이 총리가 됐고 나 이제 내 인생 끝났습니다. 그러면서 유유자작하지 않았다는 거예요. 하나님 사랑합니다. 이제 하나님 나하고 같이 가줘야 됩니다. 
나는 두렵습니다. 그 순간순간 하나님이 모든 걸 부어주셔도 하나님을 향한 그 마음, 그 예배, 그 소망은 야곱 안에서 불타오르고 있는 것을 보게 됩니다. 저는 이 성경 46장 되게 감격스러운 성경이에요. 여러분 제가 20년 전에 내년 20년 19년 전에 1998년도에 1999년 1월에 미국을 왔는데 1998년도에 개척 5년째였는데 혼자 차를 몰고 가서 아무도 없는 곳에서 하나님께 기도하는 날 하나님이 너는 내 앞에 무릎을 꿇어라 그리고 내 가난한 마음으로 가장 겸손한 마음으로 말씀을 펴고 읽어라 상세기를 정해서 한장한장 아침마다 읽는데 하나님 말씀할 때까지 읽었어요 한절 읽고 한장 읽고 한장 읽고 한절 한절이 마음에 와닿을 때까지 다 적었는데 46장 1절을 저한테 말씀하신 거예요 98년에 그러면서 하시는 말씀이 너는 애굽에 내려가기를 두려워하지 말아라 그게 미국이었어요 그리고 내가 애굽으로 너와 함께 가겠다 미국으로 너와 함께 가겠다 그리고 나는 거기서 너로 큰 민족을 이루겠다 제가 대통령 된다는 얘기는 아니겠죠 주님이 주님이 큰 민족을 이루겠다라고 할때큰 민족을 이루겠다고 할때 그게 무슨 얘기입니까? 우리를 통해서 막 여러분을 통해서 저를 통해서 많은 영혼을 살리겠다는 것입니다 그게 큰 민족을 이루겠다는 것 영적인 민족을 이루겠다는 것입니다 하나님이 큰 민족을 다 이루어주셨어요 요셉이 너의 뼈를 취해서 아마 저는 여기서 죽을란가 봐요 그리고 요셉이 제 아들이 제 뼈를 취해서 한국으로 묻을란가 봐요 저는 그렇게 믿고 있어요 제가 올해인가 작년인가 처음으로 19년 만에 18년 만에 이 성경을 피고 아들을 앉혀놓고 얘기했어요 1998년도에 아버지가 너의 아빠가 받은 말씀이다 요셉은 너다 갑자기 부담스러워 저는 <웃음> 사실 요셉이라고 이름을 짓지 않았거든요 왜냐하면 요셉을 보면 지난번에 얘기했잖아요 노 땡큐 총리가 된다고 해도 노 땡큐 너무 고난이 많잖아요 에? 너무 억울하고 너무 고난 많고 그래서 요셉 이름은 되게 부담스러워 다니엘 이런 이름 좋잖아요 <웃음> 사무엘 얼마나 좋 사무엘 얼마나 좋습니까 수금 얼마나 좋습니까 <웃음> 요셉은 왠지 하기 싫어요 요셉은 모세도 별로야 모세도 고난이 너무 많았어 노 땡큐야 아 대단한 일을 이룬다고 해도 아버지 제발 <웃음> 그런데 이름은 그렇게 짓지 않았어요 하지만 너는 요셉 같은 사랑이 있고 하나님이 너를 통해 사실 거다 막 이런 나눔을 가졌어요 또, 또 요셉이 누굽니까 하나님이 영적으로 준 자녀들입니다 어쩌면 여러, 여러분이 제, 저의 요셉이고 어쩌면 지금까지 이 MMC를 통해 거쳐왔던 많은 영혼들이 요셉이라고 저는 생각하고 믿고 있어요 아멘, 아멘. 아멘. 여러분 한명한 한 명이 지금 저는 그냥 숫자로 보이지 않아요 바울이 두란누에서 12명을 2년 동안 훈련했던 그 뜨거운 열정 
그리고 그들 통해서 성령 받기를 기도할 때 성령 임했던 그 열정 그런 마음으로 저는 지금 말씀을 전하고 수요일마다 이 시간을 사모하면서 기다리고 있어요 아, 하나님이 우리에게 주신 수레구나 어마어마한 축복이구나 이 자리가 이 MMC가 여러분 개인적인 이야기이기 때문에 많이 하고 싶진 않습니다 그렇지만 제가 우리 식구들한테 흥분해서 그랬어요 내가 오늘 46장을 설교한다 창세기 46장을 설교한다 그리고 돌아보니 하나님께서는 단 하나도 이루지 않은 것이 아무것도 없다 그리고 내년이면 20년이다 아빠는 너무너무 감사하다 진짜 너무너무 감사한 거예요 하나님이 하신 일을 보면 여행가방 두개 들고 왔는데 아무런 보장 없이 그냥 주님이 가라고 해서 왔는데 아이들 두명그 어린 아이들 초등학교도 들어가지 않는 애들 두명 데리고 왔는데 이 땅에 와서 잘 때도 잠을 못 잤는데 하와이에 처음 와가지고 잠을 못 잤어요 너무 두려워가지고 그리고 그게 저의 부의세배였던것 같아요 적었어요 하나님 저는 두렵습니다 제가 이 땅에서 어떻게 살지 모르겠습니다 보장된 건 아무것도 없습니다 과연 어떻게 될까요? 그런 옆을 보니까 너무 잘 자고 있어요 우리 가족은 <웃음> 믿음이 충만한 모습 나는 왜 이렇게 믿음이 없을까 그런 마음도 들었어요 제가 나는 왜 이렇게 두려워할까 나는 왜 이렇게 떨릴까 그런데 정말 축복의 시간들이었어요 저는 그 뉴욕에 와서도 18년 이제 올해가 19년인데 19년이 정말 19개월 같이 지나간 것 같아요 늘 얘기하지만 어떻게 지나갔나를 모르겠어요 18년이 어떻게 지나갔나를 모르겠어요 정말 좀 과장해서 18일처럼 지나가간 것 같아요 너무너무 세상에서 가장 행복한 목회를 하고 여러분이 지켜보고 있지 않습니까 너무너무 큰 축복을 받았어요 이렇게 행복해도 되나 그래서 할 얘기가 없어요 주님께 그 감사한 하나님의 은혜 그 은혜가 창세기 46장의 은혜입니다. 하나님 말씀하시고 그 말씀을 이루시는 분이십니다. 그것을 믿습니까? 네. 여러분 가난한 마음으로 부엘세바에서 하나님의 말씀을 받으십시오. 창, 그 창세기가 됐던 어떤 성경이 됐던 마음이 힘들고 외롭고 지칠 때 읽어나가세요. 주님 말씀하셔야 됩니다. 주님 나에게 말씀하셔야 됩니다. 눈물로 읽으세요. 그리고 기도로 읽으세요. 그럼 주님 말씀하시면 그 성경을 통해 주신 그 레마의 말씀이 반드시 이루어집니다. 지난주에 우리가 기도하면서 CCTV에게 있는데 그리고 나와서 그 다음 주에 아, 며칠 있다가 너무 깊은 소식이 왔어요. 카톡에. 뭐냐면 창범의 어머님이 창범 형제 어머님이 암이라고 진단을 받았는데 전이 됐다고 진단을 받았는데 다시 찍어봤더니 석회석이라고 우리가 기도했지 않습니까? 내가 기도해도 되겠냐고 물어봤어요 우리가 수요일날 기도했는데 기도했을 때아 진찰을 잘못했나 처음에 그랬는데 그게 아니라 자다가 주님의 암덩이를 석회석으로 바꿨을 수도 있겠다 저는 그런 생각이 들었어요 하나님은 역사하시면 물도 포도주가 되게 하는데 그 무서운 암덩이를 그냥 만지면 부서지는 석회석으로 바꿀 수 있는 하나님 
그분이 저와 여러분에게 말씀하시는 하나님이십니다. 그 기도할 때 우리의 결정들이 바뀝니다. 우리의 이미 뒤집어진 물도 엎어진 물도 다시 주워 담을 수 있어요. 죽었던 요셉이 다시 다 그대로 살아서 돌아올 수 있어요. 그것이 하나님이 창세기 46장 45장 마지막 절에 주시는 하나님 은혜입니다. 여러분 지치지 말고 또 힘들면 다시 일어나 기도하고 또 기도하세요. 매일 이 기도가 트리거가 되고 이 기도가 시드가 되어서 여러분이 매일 하루에 따로 시간을 떼서 주님 앞에 적어도 10분 이상 10분 이상 주님 앞에 엎드리고 기도하고 말씀을 읽고 그 말씀 없이는 나는 살수 없습니다. 그리고 기도하지 않고는 살수 없습니다. 그렇게 주님 앞에 엎드리며 나갈 때 주님 여러분에게 말씀하시고 이루시는 그 하나님을 보게 될 것입니다. 그래서 더 의지하는가? 하나님을 더 의지하는가? 그 오늘 말씀의 제목이고 요점입니다. 우리 같이 기도하겠습니다.